0: مدايح لم تلب في جن ولا انسان فالله بالاخلاق يذكر احمدا وصف لاحمد ما له من ثاني يا سيد
1: الزمان يا عثمان قياماً فضل ترى امر محمد في صعود وامر قريش في نزول قال له ماذا تريد يا قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو اليه هذا الرجل قال والله ان هذا لم يسجد اليه
0: الجذع حن ومن له جبل احب بقدره الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشاني والله ما حسدوك الا انهم علموا مقام
1: الدرس السادس والعشرون ايها الاخوه المؤمنون وقفنا في الدرس الماضي عند قصة قتل عبد الله بن جُحاش وهو رجلٌ من اليهود وهو الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم برمي صخرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تهشم رأسه ماذا جرى لهذا الرجل؟ ومن قتله انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم هناك رجلان من اليهود اسلما علم الحق وهؤلاء القوم يعلمون الحق الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اسلم رجلان من اليهود وهما يامين بن عمرو وابو سعد بن وهب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال امر هذا الرجل ظاهر وجاء بالحق فما لنا لا نشهد شهاده الحق فَنُنَجِّيَ أَنفُسَنَا ونحفظ أَنفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا فَجَاءَ لَيْلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَنَا إِسْلَامَهُمَا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله ذلك الأمر تشغله جرأة هؤلاء القوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بعدما وقع للمسلمين في أحد وبعدما وقع للمسلمين في الرجيع وفي بئر معونة تلك الحادثة التي قُتل فيها سبعون من أفاضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا انكشف غدر هؤلاء القوم وازدادت جرأتهم على الإسلام والمسلمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه ما فيها ليامين وهو ابن عم عمرو قال ليامين: اما رايت ما فعل ابن عمك؟ اما رايت ما فعل ابن عمك؟ يقصد عبد الله بن جحاش. استشعر يامين عظمه الجرم الذي قام به هذا الرجل، ووقع في نفسه ان تحقيق صدق اسلامي يكون بالانتقام للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ولو كانت تربطه قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقرر يامين عمل عمل يصدق به إسلامه قرر أن يقتل عبد الله بن جحاش الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد اغتياله فقام يامين إلى رجل فأجره اتفق معه على قتل عبد الله بن جحاش على أن يجعل له جعلا مقابل أجره يدفعها يامين لذلك الرجل الذي يقتل عبد الله بن جحاش فوافق الرجل فقام إلى عبد الله بن جحاش فقتله وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عدو الله عبد الله بن جحاش قد قتل ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل تلك الواقع وتفاصيل تلك الحادثة وهي حادثة مقتل عبد الله بن جحاش ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاصرة هؤلاء القوم وهم بنو النضير وقعت أموال في يدي النبي صلى الله عليه وسلم فهم خرجوا على شرط فحصلت أموال او افاء الله على رسوله اموال اولئك القوم لكن تلك الاموال لم تكن غنيمه ولذلك لا تقسم قسمه الغنيمه قسمه الغنيمه معروف للراجل الذي يسير على رجليه ليس معه دابه سهم واحد وللفارس سهمان سهم له وسهم لدابته لأن الدابة تحتاج إلى مؤونة تحتاج إلى طعام تحتاج إلى شراب تحتاج إلى جهد ولذلك جُعل له سهمان سهم له وسهم لدابته وفي بعض المواقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم للراجل سهماً واحداً وللفارس ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لدابته، لكن هذه الأموال التي أفاءها الله على رسوله من بني النظير لم تكن غنيمة ولذلك لا تُقسم قسمة الغنيمة لأنه لم يقع قتال، لم يقع قتال، الغنيمة تكون على أثر قتال بل إن المسلمين حاصروا هؤلاء القوم حتى خرجوا وتركوا ما تركوا بناء على الشرط الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذه الأموال ليست غنيمة وإنما هي في وقد جعل الله تعالى مرد الفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لم يقع قتال حركت فيه خيل أو حركت فيه ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هاتان الايتان تبينان لنا ان ما افاءه الله على رسوله لا يقسم قسمه الغنيمه وانما مرده الى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه كيفما يشاء ولكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الاموال التي كانت اموالا طائله اموالا عظيمه هل ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم هل كنزها النبي صلى الله عليه وسلم كلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول للمؤمنين ما عندي من خير فلن أدخره عنكم ما عندي من خير فلن أدخره عنكم وهو الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأموال؟ النبي الذي كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر بشهادة المشرك قبل المسلم والبغيض قبل الحبيب والبعيد قبل القريب صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى الطائف في الموقعة المشهورة وهي موقعه حنين خرج فراى تلك الغنائم التي غنمها المسلمون كانت كثيره جدا كانت اعداد الابل كبيره وكانت اعداد الغنم كبيره وغنموا اموالا وغنموا خيلا ولذلك قال بعض الناس ممن كان قد بقي على شركه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان مشركا قال للعباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما ولم يكن ذلك ملكا بل تلك النبوة وتلك الرسالة التي أكرم الله تعالى بها نبيه ومصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم نظر صفوان بن أمية وقد كان قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب والشعب هو المكان الذي يكون بين جبلين نظر إلى ذلك الشعب فرأى فيه غنماً كثيراً كان ذلك الشعب ممتلئا بالغنم كانت فيه رؤوس كثيره من الغنم فاخذ ينظر اليها وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فراه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان الرجل في نفسه رغبه إلى تلك الرؤوس الكثيرة من الأغنام والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف القلوب أراد أن يرى هؤلاء القوم سماحة الإسلام كرم نبي الإسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها التفت إليه وقال له أتريدها؟ هذا السؤال كان صدمة على قلب صفوان ما الذي يقوله لي هذا الرجل أتريدها هل يعطيني حقا هذه الرؤوس الكثيرة من الغنم التي كانت مئات أتريدها لم يعرف صفوان ماذا يقول بأي شيء يجيب هذا الرجل الذي يتوجه إلي بالسؤال هو الذي يقول إنه نبي وهو الذي يقول الناس إنه نبي وصفوان كان يعلم في نفسه أنه نبي وإن كان غير مصدق بالدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدها بقي صفوان وقتا وهو يتأمل ماذا يقول وبأي شيء يجيب فقال له نعم فقال هي لك علم صفوان أن هذا التصرف لا يصدر إلا من إنسان مؤيد بوحي الله يعطي عطاء من لا يخاف الفقر الدنيا ليست لها قيمة ولا منزلة في نفسه فما كان من صفوان إلا أن انطلقت لسانه معبرة بكلمة الحق شاهدا شهادة الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكنز أموالا ولم يكن يجمع أموالا بل أخبر الله تبارك وتعالى عنه فقال كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ هذا المال لا يراد أن يستأثر به الأغنياء أن يستأثر به الذين يغنمون دائماً ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الفيل في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاً تاماً النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر بالمال لا يريد أن يعيش عيشة الملوك منزلته ومكانته صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير والدنيا ليست لها قيمة ولا منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أهل بيته تخبر عنه السيدة عائشة أنه كان يطلع عليه الهلال ويطلع عليه الهلال ويطلع عليه الهلال ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار المعنى أنه لا يكون طبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن أخت السيدة عائشة للسيدة عائشة إذا ما طعامكم يا أماه ماذا تأكلون لا تطبخون ثلاثة أشهر ماذا تأكلون فقالت جواباً على سؤاله ما طعامكم يا ما؟ فقالت له الأسودان وما الأسودان التمر والماء يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على تمر وماء ثلاثة أشهر يطلع الهلال والهلال والهلال ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كانزا للمال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الاموال ومن اعطاها تلك الاموال قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين وذلك ان المهاجرين عندما هاجروا من مكه الى المدينه تركوا أموالهم وتركوا كل شيء عند الهجرة تركوا بيوتهم وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أخرجوا من ديارهم وأموالهم أكثرهم جاء من غير مال وليس له دار في المدينة المنورة ولا يستطيع أن يشتري داراً وهناك أمثلة تدل على هذا الأمر صهيب الذي كان عظيم المال دخل مكة وليس معه درهم ولا دينار عمل عند أهل مكة فكان عظيم الخبرة في عمله عظيم الخبرة في التجارة حتى كون ثروة وكثير من أهل مكة سلموه أموالهم ليتاجر لهم لنجاحه الباهر يتاجر لهم على أن يجعلوا له نصيباً من الأرباح عظمت أموال صهيب هم يعلمون أن صهيب مسلم يعلمون أن صهيباً مسلم ولكنهم تركوه لأن المصلحة عندهم على تركه على حال إنسجنوه أو انطردوه أو إن حبسوه فعذبوه فهم الخاسرون من الذي يتاجر بأموالهم من يقوم على شؤون ممتلكاتهم من ينمي أموالهم لا يجدون أحدا كصهيب ولذلك تركوا صهيبا ولكنه كان تحت الرقابة هم يعرفون أن صهيبا سيتاجر عندما أراد صهيب أن يتاجر رد الأموال إلى الناس رد أموالهم إليهم وجمع أمواله وأخفاها ووقع في نفسه أنه يعود إليها عند الاستطاعة فيأخذها ولكن أهل مكة كانوا يتربصون به علموا بخروجه وانتظروه خارج مكة فخرجوا له وهو في الطريق وأحاطوا به من كل جانب إلى أين يا صهيب إلى أين الجواب معروف ولكن هذا السؤال سؤال إنكاري يا صهيب دخلت مكة وليس معك درهم ولا دينار عملت عندنا وسلمناك أموالنا حتى عظمت أموالك وأصبحت ذا مال عظيم واليوم تخرج وتأخذ تلك الأموال لتناصر بها محمدًا وأتباعه صهيب نظر إلى كلامهم فوجد أن الكلام كله يدور حول المال هم لا يريدون صهيبًا وإنما يريدون مال صهيب بادر صهيب إلى القول فقال أرأيتم أخبروني أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركونني وشاني تتركونني اذهب قالوا له نعم ولسان حالهم يقول ماذا نريد بك بعد ان تتجرد من المال ما الفائده منك نعم نتركك وشانك كانهم يقولون له ان كنت لا تعرف الطريق فسندلك على الطريق أو نوصلك إلى المكان الذي تريد أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركونني وشأني أذهب حيث أريد قالوا له نعم بملء أفواههم قال أدلكم على مالي واتركوني فدلهم على مالي فساروا مسرعين يركضون ركضا حتى جاءوا إلى المكان الذي كان قد أخفى فيه صهيب ماله فوجدوا الأموال فأخذوها واقتسموها فيما بينهم وخرج صهيب رضوان الله عليه من مكة كما دخل إليها من غير درهم ولا دينار علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر صهيب ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب؟ هل قال له لما فعلت ذلك؟ لما لم تحتل عليهم؟ لما لما نحن في حاجة إلى ذلك المال؟ كلا والله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصهيب ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. وقيل إن صهيبا ومن كان على حاله. نزل فيه قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وأبو بكر له قصة ليست بعيدة عن هذه القصة أيضا أبو بكر عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كان عنده مال تركه في مكان في البيت يعرفه أهل البيت فاذا احتاجوا الى شيء من ذلك المال ساروا الى ذلك المكان واخذوا من المال مقدار ذلك المال سته الاف درهم في ذلك الوقت علم ابو بكر انهم يحتاجون الى المال يحتاجون الى المال في طريق الهجره ويحتاجون الى المال عندما يصلون الى مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهاجره وهو المدينة المنورة أخذ أبو بكر تلك الأموال كلها وترك أهله لله تركت لهم الله ورسوله على ما جاء في قصة أخرى وحادثة غير هذه الحادث أخذ المال أخذه معه علم والد أبي بكر وهو أبو قحافة واسمه عثمان بن عامر علم أن أبا بكر قد خرج فأخذ يصرخ ويصيح خرج وترك لي أولاده من يقوم على شأنهم من يعولهم من 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 بنت أبي بكر وهي أسماء رأت بأن صياح جدها وصراخه قد يعلم المشركين بخروج أبي بكر فما كان منها إلا أن أخذت شيئاً توضع فيه الأموال ووضعت فيه حجارة صغيرة ووضعته في المكان الذي كان أبو بكر يضع فيه المال أخذت شيئاً يشبه الكيس فوضعت فيه حجارة صغيرة ووضعته في المكان الذي كان يضع فيه أبو بكر ماله وقالت له تعال تعال يا جدي فأخذته من يدي وقد كان ضريرا كان أعمى لا يبصر قالت له ترك لنا المال ترك لنا مالا كثيرا يكفينا فأخذته ووضعت يده على تلك الكيس وضعت يده على تلك الصرة التي وضعت فيها حجارة صغيرة فاطمأن قلبه وقد استشعر أن داخلها مال عند ذلك سكت وقال إذا يذهب حيث ما يشاء يذهب حيث ما يشاء ترك لنا ما يكفينا وعياله يذهب حيث ما يشاء فخرج أبو بكر رضوان الله عليه وقد أخذ أمواله كلها ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخصوصاً أن المهاجرين عندما وصلوا إلى المدينة منهم من قسم له أخوه الأنصاري ماله تلك القسمة ليست قسمة ملك أعطاه جزءاً من ماله جزءاً من بستانه أعطاه النصف من بستانه مثلاً ليعمل في ذلك النصف فتكون الغلة له أما أصل الملك فإنه لأخيه الأنصاري ومنهم من رفض أن يُصنع معه مثل هذا الصنيع وقال بل أعمل معك في البستان أعمل أجيرا تعطيني أجرة مقابل العمل الذي أقوم به في هذا الحال الذي أقوم به في هذا البستان منهم من عمل على هذه الصورة ولذلك أصول الأملاك إنما كانت لمن؟ إنما كانت للأنصار الذين فعلوا ذلك المعروف العظيم في إخوانهم من المهاجرين فاستحقوا ثناء الله عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء تلك الأموال التي كانت فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من تلك الموقعة أو تلك الحادثة التي كانت مع بني النظير إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه مع أن الأمر له صلى الله عليه وسلم جعله الله إليه من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن الأنصار جمعهم فاستأذنهم وقال لهم إن رأيتم أن أقسم هذه الأموال بين إخوانكم من المهاجرين قسمتها وإن رأيتم غير ذلك قسمتها فيما بينكم فيما بينكم جميعا في المهاجرين والأنصار لننظر إلى عظمة أدب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن أقسم هذه الأموال بين إخوانكم من المهاجرين قسمتها وَإِنْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكْ قَسَمْتُهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ أي قسمتها فيما بينكم جميعاً قسمتها بين المهاجرين والأنصار ما الجواب الذي أجاب به الأنصار الذين تربوا في المدرسة العظمى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثتهم نفوسهم؟ أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم تقسمها بيننا يا رسول الله كلا والله المجيب هو سعد بن عبادة والمجيب هو سعد بن معاذ هذان السيدان هما اللذان كانا يجيبان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف بأي شيء أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بَلْ اقْسِمْها فِي مَا بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ اقْسِمْها فِي بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بل قالوا أعظم من ذلك فبعد هذه الجملة قالوا وَاقْسِمْ أَمْوَالَنَا فِي مَا بَيْنَهُمْ هذه الأموال التي كانت فيئًا للنبي الكريم إن كانت لا تكفي يا رسول الله اقسمها فيما بينهم وإن شئت أن تقسم أموالنا زيادة على ذلك الفي أو زيادة على ذلك المال وإن شئت أن تقسم أموالنا فيما بينهم فاقسمها فيما بينهم فنحن وأموالنا لك يا رسول الله تتصرف فينا كيفما تشاء وتفعل فينا ما تشاء بل اقسمها فيما بينهم واقسم اموالنا فيما بينهم لقد خرجوا من ديارهم، لقد خرجوا من ديارهم مبتغين ما عند الله ليس معهم شيء. بهذا الجواب اجاب الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل الجنه مثواهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا من تلك الأموال، ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، ينفق النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأموال على أهله، بحيث يجعل لكل بيت من بيوته الشريفة ما يكفيها لسنة من تلك الأموال. قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال فيما بين المهاجرين وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الأنصار من تلك الأموال لفقرهما وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا جعل لنفسه شيئاً من تلك الأموال يأخذ منها لأهله قوت سنة ما يكفيهم لسنة وما كان يفضل من تلك الأموال يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح والكراع أي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح وفي الخيل الذي كانت تحتاج إليه تلك الإدارة العظيمة أو تلك الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت محاطةً برسالة الله التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه ومصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولكن امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر ما الامر الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به المهاجرين امرهم ان يرفعوا ايديهم عن اموال الانصار الاموال التي كانت في ايديهم وهي للانصار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتركوها للأنصار ارفعوا أيديكم عنها فقد أغناكم الله تعالى وعوضكم أمرهم بهذا الأمر ولذلك الأنصار لم يكونوا منسيين من النبي صلى الله عليه وسلم جميع المهاجرين أو المهاجرون جميعهم رفعوا أيديهم رفعوا أيديهم عما كان في أيديهم من الأموال التي هي حقيقة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أم أيمن إلا أم أيمن فإن عندها مالا هو في الحقيقة لامرأة من الأنصار ولكن رفضت أن ترفع يديها عن ذلك المال أم أيمن لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم واسمها بركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة الأم عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قامت إحدى نساء الانصار فاعطت النبي صلى الله عليه وسلم نخلا وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انتفع به يا رسول الله هذه المراه من الانصار لها نخل اعطت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النخل وقالت له انتفع به يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عن ذلك المال وهو الذي أكرمه الله تعالى بغنى النفس فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال أم أيمن فبقي ذلك المال في يدي أم أيمن لتنتفع به لا ليكون ملكاً لها عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله من أهل القرى من بني النظير قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن رُدِّ المال لأم أنس تلك المرأة الأنصارية هي أم أنس رُدِّ المال لأم أنس فرفضت قالت لا أرد هذا المال مالي أم أيمن عندما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال ظنَّت أن ذلك المال أعطي لها على أن يكون ملكًا لها ولذلك رفضت أن تردَّ ذلك المال النبي صلى الله عليه وسلم يحترم أم أيمن ويُقَدِّرُها يُعاملُها النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الأم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رُدِّ المال إلى أم أنس فرفضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك بدل أعطيك بدل هذا المال ماذا تريدين أكثر من ذلك رد المال لأم أنس فرفضت كان قلبها متعلقا بذلك المال تحب ذلك المال بقي في يديها زمنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك ضعفه فرفضت أعطيك ضعفين فرفضت أعطيك ثلاثة أضعاف فرفضت حتى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أضعاف ذلك المال فرضيت فردت المال إلى أم أنس لننظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على عدم كسر القلوب لننظر إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها المعروف ذكر من هذه المرأة المعروف فعملها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الراقية رضيت أم أيمن رضي الله عنها وردت المال المال إلى صاحبته وهي أم أنس ولذلك هذه المواقف كانت عظمى في عيني النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار سعد وسعد يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم: بل اقسمها فيما بينهم واقسم اموالنا فيما بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار. هذه الحادثة فيها عبر وفيها دروس يستفيدها الإنسان من هذه الحادثة من المعاملة الراقية التي كان يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه وأصحابه من المعاملة التي كان يتعامل بها الأنصار مع المهاجرين ويتعامل بها المهاجرون مع الأنصار ولا عجب فقد تربوا في المدرسة العظمى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة وهي حادثة بني النظير كانت في ربيع الأول بعدها بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى جمادى فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل نجد جمعوا الجموع للإغارة على المدينة يريدون أن يغيروا على مدينة رسول الله يريدون أن يهجموا عليها وأهل نجد قد تكون قريش هي التي حركتهم للإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع جماعة من أصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جماد الأولى ليعاجل هؤلاء القوم الذين يريدون أن يغيروا على المدينة فيسبقهم فيصل إليهم قبل أن يصلوا إليه يصل إليهم قبل أن يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموقعة هي التي كانت تعرف بغزوة ذات الرقاع أو تعرف بغزوة العجائب لما وقع فيها من عجائب الأخبار فقد رأى الناس ما رأوا من عجب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأن الطريق كان صعباً النعال التي كان يلبسها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقطعت تقطعت تلك النعال من كان قد لبس نعالاً تقطعت نعاله فسار من غير نعال والطريق صعب فتشققت أرجلهم فما كان منهم من شدة الألم إلا أن جعلوا رقاعاً إلا أن جعلوا رقاعاً على أرجلهم لشدة ما مر بهم عند سيرهم من غير نعال ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع والرقاع معروفة هي الأجزاء أو القطع التي تؤخذ من الثوب بعد أن يترك ولا يستعمل تلك الأجزاء تسمى رقاعا أخذوا رقاعا رضي الله عنهم وأرضاهم فجعلوها في أقدامهم من شدة الألم ومن شدة ما وقع عليهم في مسيرهم بعد ذهاب نعال كل واحد منهم ولذلك عرفت هذه الموقعة بغزوة ذات الرقاع وتسمى أيضا غزوة العجائب لما وقع فيها من عجائب وسنذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه بعض تلك العجائب التي وقعت وكانت في تلك الحادثة العظمى وهي حادثة ذات الرقاع. سار النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى وصل الموضع الذي يريد وصل موضعاً فلم يجد أحداً قيل له الناس موجودون أو هؤلاء القوم قد اجتمعوا وهم موجودون في موضع كذا وكذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع فلم يجد أحداً بل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نسوة فهؤلاء القوم هربوا عندما علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم هربوا، كانت معهم نسوة، تركوا النسوة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم النسوة وهن ضعيفات فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذهن، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك النسوة حفاظا على تلك النسوة، تركوا تلك النسوة قد يؤدي إلى ضياعهن، فلا يعرفن الرجوع إلى مكانهن، قد يؤدي إلى الاعتداء عليهن، ولذلك أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهن، فإن القوم كانوا قد هربوا وتركوا النسوة عندما علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، سار النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه لقي فريقا من أهل نجد الذين كانوا قد اجتمعوا لحربه فلم يقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال لكن كانت مواقفة بين الفريقين فهؤلاء ينظرون إلى هؤلاء وهؤلاء ينظرون الى هؤلاء وبقي الحال مستمرا على هذا الامر كل فريق يترصد للاخر حتى حضرت صلاه الظهر فلما حضرت صلاه الظهر قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر عدو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم ويصلي ولذلك داخلتهم لائمة شديدة فاتتنا فرصة عظمى كان بإمكاننا أن نهجم عليهم وهم يصلون فبقوا في لائمة كيف لم نتنبه لهذا الأمر ولكن قال أحدهم لهم ستأتي عليهم صلاة أخرى انتظروا حتى تأتي صلاة أخرى والصلاة التي ستأتي هي صلاة العصر فإذا ما قاموا إليها قمنا عليهم فهجمنا عليهم هجمة رجل واحد وقضينا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حضرته صلاة العصر فقام. هو وأصحابه واستعدوا لصلاة العصر إلا أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يضمره القوم أخبره أن هؤلاء يتربصون بكم ينتظرون قيامكم إلى الصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة قاموا عليكم وقضوا عليكم عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي صلاه الخوف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف قسم من كان عنده الى قسمين وكانوا ثمانمائه قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين وكانوا ثمانمائه صلى معه طائفة وبقيت طائفة تحرس صلَّت الطائفة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعةً واحدة صلاة الخوف ركعتان في حضرٍ وفي سفر صلَّت الطائفة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعةً واحدة والطائفة الثانية تحرس وسلاحها في أيديها فلما صلت الطائفة الأولى ركعة قاموا وأخذوا أسلحتهم وحرسوا وقامت الطائفة الثانية فصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فكل طائفة صلت ركعة وإمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فلما سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم سلَّموا جميعاً وهذه الصلاة وهي صلاة الخوف ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابًا مهيناً هذا الموقف؟ جعل الاعداء النبي صلى الله عليه وسلم في خوف من اخبره من اخبره اننا نريد ان نقوم عليهم فنقتلهم وهم يصلون من اخبره فعلموا ان الرجل فعلموا ان الرجل مؤيد علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد فداخلهم الخوف فما كان منهم إلا أن انسحبوا من موقعهم الذي كانوا فيه عند ذلك عند انسحاب القوم سار النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في المسير حتى اشتدت الريح اشتدت ريح فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دخل في شعب في مكان بين جبلين وهذا المكان له فم ذلك الفم يشبه الباب من المعلوم أن المكان الذي يكون بين الجبلين له مدخل ذلك المدخل يسمى فمن يسمى فم الشعب دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشعب هو وأصحابه لأن الريح قد اشتدت ولا يمكن ان يستمر على المسير والريح على تلك الحال عند استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان قال من يكلون الليله اي من يحرسنا ويحفظنا فعدونا متربص بنا قد يلحقنا عدونا وياتي علينا ونحن غافلون عنه اذا لا بد من الحراس ولا بد من الحفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا الليلة؟ قال عباد بن بشر أنا يا رسول الله وعباد بن بشر مشهور هو أحد الفرسان وهو الذي كان يكون في كثير من الأحيان على خيل المسلمين أي قائداً للكتيبة التي يكون فيها الفرسان أو قائداً لكتيبة الفرسان قال أنا يا رسول الله وقام معه عمار بن ياسر ذهب عباد وعمار إلى فم الشعب إلى المدخل فوقع اتفاق بين الرجلين قسم الحراس أحدهما يحرس النصف الأول من الليل وينام الثاني النصف الأول ثم يقوم الثاني فينام الأول النصف الثاني من الليل ويحرس الثاني ذلك النصف عباد هو الذي أخذ الحراسة أولا قال أنا أحرس أولا أنا أحرس النصف الأول وأنت تنام يا عمار نام عمار وقام عباد للحراسة ولكن عباد ما كانت نفسه تسمح له أن يمر عليه ليل أو أن تمر عليه ليلة من غير أن يصفف قدميه ويناجي الله تبارك وتعالى فالصلاة كان قلب عباد متعلقاً بها نام عمار وقام عباد إلى الصلاة وأخذ يصلي قضى ذلك النصف بين راكع وساجد دخل في القران العظيم فاخذ يقرا سوره الكهف وهو يعيش حياه السعاده يعيش حياه الهناء ما انزلنا عليك القران لتشقى كان يعيش في صلاته مع تلك السوره العظمى عيشا ما كان يجده كثير من الناس، سعادة ليس من بعدها سعادة، وهناء ليس من بعده هناء، ولكن عدوهم كان يتربص بهم، فإن أحد أهل نجد كان قد حلف على أن يلحق بهم ويسترد النساء اللاتي أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهن أو يأخذ بثأر إما أن يسترد النساء وإما أن يثأر بقتل أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اقترب العدو فرأى شيئاً واقفاً شيئاً مثل الظلم لأن الليل كان شديد الظلمه ولكن كان هناك سواد زائد ورآه يتحرك عند الركوع وعند السجود كانت الحركة تظهر له عندما كان يركع عباد وعندما كان يسجد فعلم الرجل أن ذلك أحد أتباع محمد فما كان منه إلا أن صوب سهمه إلى عباد رضوان الله عليه فرماه بالسهم الأول فأخذ عباد السهم وألقاه واستمر في صلاته قد يكون هذا السهم سهما طائشا لا يدرى من رمى ولذلك لم يلتفت إليه في مقابل ما كان يجده من لذة وراحة لا يستشعر فوقها طمأنينة وراحة لا يستشعر فوق تلك الطمأنينة طمأنينة وراحة طمأنينة ليس من بعدها طمأنينة وراحة ليس من بعدها راح أخذ السهم نزع السهم وألقاه رماه صاحبه بسهم آخر فأخذ السهم وألقاه واستمر في صلاته ثم رماه بسهم ثالث فعلم أن صاحبه قد عرف مكانهم وأن هذا السهم ليس سهما طائشا هناك من يتقصدهم ولكن عباد ما كان يريد أن يفارق الصلاة فقد جُعلت قُرة عينه في الصلاة كما جُعلت قُرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند ذلك ضعف عباد ولم يستطع أن يستمر فجلس فشعر به بلال شعر به ثم إنه أيقظه فرأى بلال صاحبه عباداً على هذه الحال مالك هذا الذي جرى لماذا لم توقظني؟ لماذا لم توقظني؟ استشعرت ارحنا بها يا بلال. الشعور الذي كان يشعره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم يصلي. فقال عباد: لولا اني اخاف تضييع امانه الثغر لما ايقظتك ولو أتى ولو اتى على نفسي. لولا اني اخاف تضييع امانه الثغر لما أيقظتك ولو أتى على نفسي فالشعور الذي كان يجده عباد وهو يصلي شيء عجب ذلك هو الخشوع ذلك هو استشعار عظمة الله ذلك هو استشعار هيبة الموقف وأن الإنسان واقف في مقام الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى فأين حال عباد من حال من لم يحضر ذهنه إلا عند تكبيرة الإحرام ثم سمع الإمام وهو يصلي تجد قلبه يذهب هنا وهناك لا يدري كم صلى فصاحب الزرع يأتيه زرعه بقي كذا لم أزرع كذا لم أحرث كذا لم أسق كذا وصاحب التجارة تأتيه تجارته وتأتيه حساباته ودفعت كذا واستلمت كذا ولم أستلم كذا وصاحب البناء يأتيه بناء لم أقم بكذا بقي حديد بقي كذا بقي إسمنت لم أحضر كذا كل يأتيه الشيطان من طريق صاحب العلم وصاحب المسائل يأتيه من جهة العلم ومن جهة المسائل فيأخذ يعرض عليه المسائل وهو يحاول حلها قد يدخل الإنسان خلف الإمام فيقرأ الإمام شيئاً بعد الفاتحة وقد يكون ذلك المقروء من السور التي يحفظها المأمومون تسأل بعد ذلك ماذا قرأ الإمام بعد الفاتحة قد لا تجد من يجيبك على هذا السؤال أين الخشوع؟ أين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ هناك قصة طريفة أيها الإخوة هذه القصة قد تكون غير واقعية ولكن فيها عبرة تصور لنا الحال وتصور لنا الموقف أحد الناس جاء إلى زوجته فقال لها يا فلانة، اصنع لنا عشاء هذا لحم وهذا أرز قالت له من سيأتي معك قال سيأتي معي للعشاء جماعة المسجد قالت جماعه المسجد يا فلان اين عقلك تعطيني هذا اللحم القليل وهذا الارز القليل وتقول سياتي معك جماعه المسجد هل يكفي هذا لجماعه المسجد يا فلان اين عقلك اين ذهب عقلك قال لها يا فلان انت عليك ان تفعلي اقول لك افعلي هذا وافعلي عليك ان تفعل يكفيهم أو لا يكفيهم هذه مسألة راجعة إليه هذا الرجل خرج إلى المسجد وحضر الناس فصلى في جماعة وصلى الناس في جماعة بعد أن أنهى الصلاة وقف على الباب كلما خرج أحد قال له يا فلان ماذا قرأ الإمام في الركعه الأولى بعد الفاتحة لا جواب خرج الأول وخرج الثاني وسئل الثالث وسئل الرابع وسئل الخامس وسئل السادس وسئل السابع لا جواب ماذا قرأ الإمام في الركعه الثانية لا جواب أين أقول هؤلاء الناس بأي جواب سيجيب سيقول كنت خاشعا في الصلاة هل هذا هو الخشوع في الصلاة لإنسان لا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة بعد الفاتحة الفاتحة معروفة يجيب لأنه يعرف ان الفاتحه تقرا تقرا ولو كان لم يحضر ذهنه الرجل بعد ان وجه الاسئله رجع الى البيت فدخل وحده ليس معه احد يا فلان اين ضيوفك قال لم ياتي احد معي هذا العشاء نتعشى به انا وانت لان الجميع لم ينجح في الاختبار الذي اختبرهم فيه فالخشوع امر مطلوب حتى انه قد قيل ليس للانسان من الاجر في صلاته الا ما عقل عقل نصفها له نصف الاجر عقل الثلثين له ثلث ثلثا الاجر عقل الثلث له ثلث الاجر وليس للمصلي الا ما عقل من الصلاه هكذا الجمع نقل ولذلك لا بد للانسان ان يتنبه لهذا المعنى هذا الذي وقع لعباد بعد ان جلس عباد من وقوفه ظن الرجل العدو انه قد اصاب ما يريد واخذ بالثار فما كان منه الا ان هرب وابتعد وهذا الذي وقع لعباد رضي الله عنه وارضاه فكانت حالته عجبا عجابا بعد ان ذهبت تلك الليله واصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير وفي الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان للراحه فبينما النبي صلى الله عليه وسلم كان مستريحا جاء جمل متوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغي يصيح يرغي الجمل يصيح والناس في عجب جمل وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرغي هذا الرغاء ماذا به الناس كانوا في عجب وقد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا لا يا رسول الله قال إنه يشكو صاحبه يشكو صاحبه صاحبه اشتغل عليه اشتغل عليه أشغالاً ثقيلة اشتغل عليه أشغالاً ثقيلة وأتعبه وبعد ذلك التعب كله قرر أن ينحره فشاء الله تعالى أن يكون هذا الأمر معجزةً لنبيه وآيةً يريها الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لحظات حتى جاء أصحاب فقالوا جملنا هذا جملنا أضعناه من ثلاثة أيام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشكوكم أتعبتموه وتريدون نحره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه بيعوا لي هذا الجمل فباعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل بمئة درهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وشأنه يسير حيث يشاء وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضع والجمل يسير ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغي حتى ابتعد عنهم وابتعدوا عنه والناس في عجب عجاب من هذا الموقف العظيم ومثل هذه القصة وقعت فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مستان أحد من الأنصار فرأى جملا ضعيفا فأخذ ذلك الجمل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعاته تتناثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه تجيعه وتدئبه تجيعه وتدئبه ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الله فتلك الدابة أمانة في يده سيسأله الله تبارك وتعالى عنها وهذه هي الغاية في الرفق بالحيوان التي أخذ الناس ينادي بها من هنا وهناك هذه مسألة وضع قواعدها الشرع الحنيف من قرون من الزمان الرفق بالحيوان وما أدراك ما الرفق بالحيوان ومن عجائب ما وقع في هذه الحادثة أو في هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد فرخا طائرا صغيرا ذلك الطائر جاءت أمه فلم تجده فما كان منها إلا أن تابعته وحطت على ذلك الرجل الذي كان قد أخذ فرخها فجعلت تنظر إلى فرخها تريده كأنها تقول له أعطني فرخي أعطني فرخي والناس في عجب والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظر المتعجب إلى تلك الأم التي حطت على الرجل الذي كان عنده فرخها كأنها تقول له وهي تنظر إليه أعطني فرخي أعطني فرخي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليها فرخها واصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير متوجها إلى المدينة ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير وقد كان في الامام والناس يحيطون به من هنا وهناك رأى واحدا من الشباب الذين كانوا قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يسير وحده خلف الركب فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الشاب عنده شيء يهم عنده شيء يشغله فترك النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة وترك كبراء الصحابة ترك كبراء الصحابة الذين كانوا معه وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذلك الشاب فجعل يسير معه. ذلك الشاب هو جابر بن عبد الله الذي كان دون العشرين من عمره فإن هذا الرجل قتل أبوه وقتل جده وقتل خاله في أحد بعد أن قتل أبوه تحمل أمر أخواته فقد كان له سبع من الأخوات ليس هناك من يعولهن فقام على عولهن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن قام على عولهن وهو شاب صغير وعنده جمل كان ذلك الجمل ضعيفا يسير ببطء ولذلك أخره عن الركب، فجعله يسير بعيدا عنهم أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسير معه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه في القول ويقول له حسنا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحواله بأسلوب غاية في اللطف بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه حتى يذهب ما كان يجده في نفسه من عظمة المسؤولية التي كانت عليه بعد موت أبيه رضي الله عنه وأرضاه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاور جابر بن عبد الله يكلمه يكلم هذا الشاب هذا شاب شاب عادةً يهمه ابتداء أمر الزواج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت متزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعينه إن كنت غير متزوج إن زوجناك قال نعم يا رسول الله قال تزوجت بكرا أو ثيبا تزوجت امرأة لم تتزوج من قبل وهي البكر أو تزوجت ثيبا امرأة تزوجت من قبل قال تزوجت يا رسول الله ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ثيبا شاب صغير عمره ستة عشر عاما لما تزوجت ثيبا قال يا رسول الله إن أبي قد مات واستشهد في أهل والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف خبر أبي وترك لي أخوات سبعة إن تزوجت يا رسول الله امرأة بكرا كانت في سن أخواتي فدخلت مع أخواتي في صراع وفي خصومة وفي غيره إلى ذلك من الأشياء التي تقع بين النساء عندما يكن في سن واحد فتزوجت امرأة ثيبا هي أكبر من أخواتي حتى تكون راعية لأخواتي، هي أكبر من أخواتي، توجه أخواتي، ترعاه تقوم على شأنهن. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي هذا الشاب وعقله وبره بأخواته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب وهو جابر بن عبد الله يحتاج إلى مال ولكن لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم مالاً مباشرةً فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يبيعه الجمل جمل جابر لا يشتريه أحد جمل بطيء جمل متعب بطيء الحركة لا يشتريه أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني هذا الجمل فرح جابر هذا الجمل الذي عندي يشتريه احد؟ فقال له نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على جهه المزاح: تبيعني الجمل بدرهم؟ فما كان من جابر الا ان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تريد ان تنقصني حقي؟ هل يباع جمل بدرهم؟ قال له بدرهمين. فقال لا، قال بثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ملاطفة هذا الشاب أراد ممازحته فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يزيده حتى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بأربعين درهماً الجمل ليست قيمته أربعين درهماً هو دون ذلك بكثير النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين هذا الشاب ولكن بهذا الأسلوب الراقي بهذا الأسلوب الجميل حتى لا يشعره بالحياة حتى لا يشعره أنه لم يستطع أن يوفر مصروف أهله فوفره بالمعونة هكذا من غير مقابل قبل جابر واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا قال أبيعك الجمل بأربعين درهما على أن أركبه إلى المدينة بعد ان اصل الى المدينه اسلمك الجمل يا رسول الله فوافق النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجه الى الجمل ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعين جابرا وصلوا الى المدينه فسلم جابر الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه بلال وربط الجمل عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بلالاً أربعين درهماً وقال خذ هذه الأربعين وخذ الجمل وادفع الأربعين والجمل لجابر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى ذلك الجمل الذي كان غاية في المدن. فسار بلال ودق الباب خرج جابر أعطاه الأربعين وأعطاه الجمل فتعجب جابر هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وقع في حزن جابر حسب حسابات حسب حسابات بالنظر إلى تلك الدراهم الأربعين هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فما كان من جابر إلا أنسار وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل رجعت عن البيع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن هو لك. وخذ الأربعين، ففرح جابر، فرح فرحا عظيما، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم السرور في قلب هذا الشاب، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى الجميع يتعامل مع الكبير، ويتعامل مع الشاب. ويتعامل مع الصغير يتعامل مع الطفل يتعامل مع المرأة يتعامل مع الجميع صدق الله جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم نقف عند هذا القدر وفي لقائنا القادم نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه الحديث عن أحداث السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0: ايا قاصدا ارض النبي محمد يجوب اليها فدفدا بعد فدفد اذا ما شممت الطيب من ارض طيبه وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى اجل نبي في الانام وسيدي وقبل ذراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد